0: 我是台湾妞，我是喜娜，让我们一起聊聊营养又美味的南山生鸡汤
1: 。Hello， 大家好，我是喜娜，我们终于开启了我们的新频道，叫做《人生生鸡汤》。那为什么叫《人生生鸡汤》呢？就是
0: 《人生生鸡汤》算是一个韩国非常代表性的一个知名饮食嘛。知名原因就是因为它很补、很营养，所以我们觉得频道名字呢，就是希望我们呢可以跟大家多一点互动，大家可以提供你们最近烦恼的事情啊，比较纠结的事情啊，人生大小的烦恼都可以，我跟喜娜会一起来聊这个烦恼。那因为我们跟大家没有直接认识的关系，所以比较不会有感情纠葛，很理性的去分析。如果以旁人看起来，这件事情是需要纠结的吗？是需要卡住的吗？给大家一个全新的观
1: 点，然后让大家可能因此找到一个出路的方式。好，那除了这些内容之外呢，我们还会整理我们 High Day 频道里面最受欢迎的社会事件，放在我们的 Podcast 里面。那有关大家的人生烦恼部分呢，可以寄信到 High Chicken Soup 小老鼠点 gmail.com。好，我们今天
0: 第一集呢，要来跟大家暖身话题，就是台韩两边共同的话题，大概最近就是新冠肺炎。嗯，对对。台湾现在状况已经算是有得到控制，虽然前几天还是有确诊者跑来跑去的事情发生，可是至少中间已经有出现加零的现象。台湾真的很厉害哎、欸。对，那韩国这边，我们现在目前是每天确诊者大概是两千名上下。算是所有从去年开始到现在的疫情里面的最高峰。那我们现在已经是进入了第四阶段的防疫。其实它本来是说只走两个礼拜，嗯，已经又延长了。对，但是确诊者一直下不来，而且又一直在屡创新高峰这样子。不但延长了，现在还扩散到全国这样子。那想让你跟我们分享一下，就是第四阶段的韩国。防疫大概有哪些措施
1: ？像是白天的话，就最多可以四个人集会，然后晚上六点之后是两个人。就是因为现在韩国疫苗接种率算蛮普及的嘛，那如果有接种疫苗的话，晚上可以增加到四个人可以聚会这样子。就是晚
0: 上聚会的人基本上是只能是两个人。而且好像是要住在一起的人才可，嗯，对，就是非家人的不行。对对对那如果说你一定要加入，就是外面是非家人的人的话，那他的疫苗要两季都已经接种，而且是接种完，经过两个礼拜，他要确认你那个已经产生抗体，嗯，了以后才可以加入这聚会，而且最多也是九到四个人
1: 。然后像咖啡厅，就是饮食业的话，其实像台湾状况好像就是。之前流行的时候是全面禁止内用，所以全部改成外带嘛。那韩国这边状况嘞？台湾真的算是很果决，嗯、因为韩国其实从一开始大
0: 流行的那时候，他们就很果决不定的就是餐厅呢也没有全部都外用，他们餐厅几乎都有保留可以内用，只是跟你讲说哦桌子的要减少多少百分之的桌子的数量啊，然后桌子跟桌子之间要拉开一点五公尺啊这种。那咖啡厅的话。最妙是他那时候有分一些，你如果是自己开的咖啡店的话，你可以照常营业；那如果是连锁咖啡厅的话，不可以室内用餐，只能外带、嗯。那他的讲法就是，因为他要保护那些自营的咖啡业者，就是毕竟还要找月租费会比较辛苦嘛，所以当初的政策呢，就是连锁咖啡厅的话，你只能外带。可是那是那个时候。现在我们这一波明明就是最高峰的新流行，可是已经有非常多人打了疫苗，然后外加有一点温水煮青蛙，跟大家已经有点对于防疫生活有点麻痹了。所以，我们这一波大流行，有关于咖啡厅跟餐厅是完完全全没有变动，就是除了刚刚醒娜讲的晚上九点要关门打烊之外，嗯、跟餐厅里面它是有规定什么一点五公尺这样子的距离。对，但是。完全没有什么我禁止外带啊！超多白友都来问我說，说、哦、啊，韩国咖啡厅就是
1: 现在还有禁止吗？没有，我跟你讲
0: ，周末热闹的不得了。我
1: 们家那间 Starbucks 几乎每天大爆满。
0: 大爆满啊！而且我们那天去那个产品百货公司里面的、嗯，就是一个大爆炸。你说什么1 5公尺？不要闹了
1: ！的疫情的影响的感觉。对啊，
0: 而且大家在里面吃东西跟喝东西，吃的超开心。我跟喜娜都不敢进去，真的完全不敢在外面吃东西。对啊，喜、啊、娜，那我想要跟你聊一下，就是因为我在我粉丝团太常抱怨韩国政府的政策，我很不爽。然后我甚至于还抱怨说我，我因此就是看那个文总统越看越不爽。我后来看电视台看到他出现，我就很想要转掉
1: 。哦、你有跟我提过这件事？<笑>
0: 对，就是好像但好像蛮多台湾人都没有办法理解为什么我这么不爽韩国政策。嗯，但喜那你就是对于韩国这一次的防疫政策，你很满意吗？我不
1: 满意啊，可是我不知道、啊，因为我觉得韩国这个政策。不好归不好，跟不完整归不完整，但我觉得一部分有有一部分的原因是人民哎、欸，嗯，我觉得就是政策防不了人民哎、欸，你政策再怎么的再怎么的严，他们人民如果没有那种防疫意识的话，我觉得很难很难去防止疫情哎、欸
0: 。但我我不满意的地方就是因为他们一开始疫情刚发生的时候，嗯，他们完全没有就是去吓他们的民众。
1: 对，这导致这
0: 就是你讲的，就是因为他民众完全没有被吓
1: 过，他们从头
0: 到尾就是一直在跟他们的民众讲说，这件事情可
1: 控可防。<笑>对对对，没错没错。对
0: 他们就一直在讲说，就是没有这么严重什么之类的、嗯。对，即使是新天地第一波大爆发的时候，他们也是就是讲好像局限在某个地方。对，而且其实大邱那时候已经出现就医疗资源崩溃的边缘了。嗯嗯,嗯，但是。他们也没有把这件事情就是非常的严重的告诉大家的感觉。对，而且甚至于，呃，一开始我记得疫情的前半年的时候最明显的就是，一开始大家其实有惊慌，大概一个月左右的时间，就政府为了要避免大家会囤货之类的。嗯嗯他们就开始一直讲说，哦，这个东西没有关系，就是没有这么严重，重症患者比例很少，嗯，然后呢，年轻人会到达重症的比例很少，几乎都会康复出院。就是他们一开始的宣传防疫的方式是为了避免恐慌，所以他们都是讲说啊，他以现在的医疗技术是可以。克服的一个疾病，嗯，而导致于那个时候的年轻人都觉得它就是像流感一样的东西、嗯，我们就只要等疫苗出来就好了。嗯、所以我那时候其实也有听到一些广播电台的主持人就也是有在骂这件事情，他就在骂那些年轻人说。也许在你身上是很轻微的症状，可是你若传染给你的家人、你的爸爸妈妈、你的爷爷奶奶，他们可能会因为你传染的疾病而死亡，所以请你不要再觉得这是一个流感而已了。嗯，这就是我对韩国政府不满意的地方，其实也不是他的政策什么，因为其实他做那种 QR code 啊，嗯、什么的，我觉得。那些打卡机制都,都做得非常的快嗯，嗯，对，所以我觉得他是有心要控制的、嗯，可是我觉得他就是为了避免恐慌，一直对民众宣传这种不严重这件事情可控可防这件事情，导致于我们这些人都会看他们一直在玩耍。对，像你讲的，就是已经不是政策的问题了，是民众完全不 care。嗯<笑>
1: 但是我觉得韩国政府一开始没有把那个人民的危机意识做起来，
0: 对啊，嗯、然后所以后来任何政策我觉得都有点被当耳边风，这倒是，嗯，很多自营业者的那种辛苦也可以理解，像餐厅、咖啡厅那种、嗯，他们其实都受到很大的冲击、嗯。可是政府一直要救经济的关系，所以现在就呈现于一种慢性病的状态。对，就是我们我们从来韩国从来没有封城过。这件事情好像对于韩国政府来说是很骄傲的事情，<笑>因为他们觉得就没有从来没有冲击过经济这样子、嗯嗯。可是你实际上面去看，真的没有冲击经济吗？嗯
1: ，就是韩国
0: 的自营业者，嗯、拜托宏大、明洞几乎全岛、欸、明洞真的很
1: 夸张哎，很可
0: 怕啊、嗯！就真的都几乎全岛。然后你去那种大学路也是倒光、嗯，就是平常学生聚集的地方，或者是。平常是那种闹区，就是非住宅区的部分。嗯、我们禅寺这边会存活，也是因为附近都是住宅啊。就
1: 而且其实说到住宅区，我们家附近也有好几家店面，是自从那个 COVID 19之后，他就一直租不出去，然后就一直空在那里。
0: 对呀、啊，超级
1: 多的。
0: 就是所以他说，因为从来没有封城过，水，对经济没有。我觉得他只是杀掉更多可能撑了一阵子，最后租金最终付不出来的人，因为他就是慢性病，他完全不打算让他归零了、嗯。我觉得政府的态度就是他没有要打算把整件事情压下来，因为他从来没有关进过边界，也从来没有封过城嗯，嗯。那当然就会有很多版友会跟我讲说。大部分的国家的做法都是这样子做的，嗯、是台湾比较特殊的案例。嗯，那只是因为我们是台
1: 湾人、嗯，所以就会很希望可以、哦
0: 。打到那样子的，可是其实大部分的、嗯、好像是哎、欸，其他国家
1: 好像都不封的。对
0: ,對、嗯，我觉得就是因为台湾这标准对我来说就太高，就太渴望那样子的生活。我覺得台湾做的太好了
1: ，对，<笑>所以会导致我们看韩国就会觉得到底在干嘛、啊？
0: 对，而且台湾的民众都很有警惕性，超级，我觉得大家真的很棒。就是我觉得戴口罩，然后回家什么换衣服、洗手这件事情，完全不需要教育，完全不需要啊。但韩国，我觉
1: 得光一开始洗手教育就教了超久很、啊、久。对啊，我觉得大家绝对没有办法理解。而且韩国是到了就是真的是 COVID 1 9才开始不共食，就是食物，因为韩国最喜欢一碗大酱汤，然后大家汤匙来这边，汤匙来汤匙去的。但真的也是因为疫情影响，所以大家现在都变得比较谨慎一点。对，就
0: 是尽量不熟的，他们就是出去都会变成一个人吃一个 set 这种状况比较多了，这样子，嗯。嗯而且餐厅其实也不喜欢公司一群人进来在那边聊天、啊、打打闹闹这样子的，这、嗯就是在。探讨整个疫情，就是我们两个人的不满。
1: 对，那、欸、是我的不满吗？我其实我也蛮不满的<笑>但就是已经已经呈现放弃的状态，也不能怎么样了。对啊
0: ，就真的是我们，我觉得我们就只能守好自己这样子。對,啊、对，现在蛮无助的一个状态，这样子。無助哎、欸。但我觉得现在的状况又是另外一波的状况。嗯，因为现在状况真的就是温水煮青蛙，就我刚刚讲的，就是。温水煮
1: 青蛙是煮不熟的意思吗？温
0: 水煮青蛙是青蛙会在没有挣扎的状况下被煮熟哦，
1: 所以是白话文解释这个意思是什
0: 么？哦，就是因为疫情一直慢慢的人数一确诊人数一直在上升。哼，我记得我们有一阵子其实维持了好几个月都是。三四百对对对有，然后有一天就突然
1: 又突然暴涨，对，又
0: 增到七百多人了对，然后又降回了三四百人，然后又爆然后后来又爆到七八百人了，然后那时候大家都已经觉得哎呀哎呀，好像要好像要流行喽、嗯，然后可大家还是过一样生活，对，然后后来又慢慢增加到一千两一千两三百人，嗯，后来又增加到一千八百人，对。现在增加到 2,200 人
1: ，
0: 可是它增加速度都很慢，就差不多都是一两个礼拜、两三个礼拜慢慢这样升上去、嗯，
1: 所以大家现在都没有感觉啦，我们都是青蛙、啊。我觉得大家已经完全无感了
0: 。我们以前啊，如果突然暴增，大家还会躲在家里面一下子。我跟你们讲，现在没有，现在真的无感。现在外面餐厅大
1: ，你知道，而且我前阵子想说要带肩膀出去走一走，然后就去想说去看一下那个说近郊附近的民宿，看一下另房。每个周末都大爆满，大爆满、啊，我真的傻眼呢、欸，大爆满！我想说看一下会不会有空屋。对啊，我也是群中那一只青蛙，<笑>但就是就是只是看一下而已啦。就真的就是大爆满，我也我也后来也放弃这件事了，也没办法去那
0: 。对，说到防疫，就是大家都讲说哦，可能看看新闻看起来韩国好像防疫防得很好啊，但我真的觉得大家就已经只是习惯了而已。而且就是很多人会跟我讲说。看起来韩国人好像维持一般生活，维持很正常，所以防疫应该做不错。No， 我们就只是习惯了这件事情而已，就是与病毒共存。哦、然后之前网友来问我的时候，我也有讲说，我觉得政府现在的态度就是打算要拼全体免疫。你可以跟大家分享一下，中秋节要拼多少几成
1: ？现在预计是中秋节前七十趴的接种率。对。因为中秋节是算韩国大节日嘛，所以大家就是全民族的大移动。对，所以韩国政府才会想说要赶快在中秋节之前赶快普及一下接种率。
0: 而且去年的中秋跟过年的时候呢，政府其实有发布政策，就是请大家不要移动，家里的聚会也不要超过多少人。嗯，完全没有人理他们。就我相信还是有人理啦，但是。最终还是看
1: 到了移动的车潮这样子。嗯，對台湾之前端午节那时候，好像真真的大家都在家里，哎，很少、嗯、根本很有啦很人，有出门的，然后就被骂了。对啊對，就大家也都是乖乖的待在家里，没有要反乡。但
0: 而且台湾不用发布政策
1: 就可以空城、啊。真的，韩国，對韓國<笑>我其实很希望他赶快发布中秋节不要反乡这件事情
0: 。应该是不会，他现在就是想要中秋节拼,拼那个全体免疫，他现在、就是。
1: 我觉得韩国政府要做到底，他就是应该中秋节不要反向，全部休息站全部关闭，这样就没有人会出门了。他现在的状况就是他要拼中秋节之
0: 前打七十趴，第一季打完。对了，然后而且他们说，你知道现在就是有七百万的人还没有打到第一季，
1: 嗯
0: ，所以他们就是说在中秋节之前有可能把七百万的人都打完嘛，嗯，
1: 对。话说我今天去打疫苗，真的超爆快哦！有我之前陪小远哥去打过，对，真的超爆快好迅速。
0: 他真的是巴拉巴拉跟你说明完以后，就说做之后啪咔就打进去了。对，而且那个针推超快、欸，就是。所以现在有什
1: 么副作用啊
0: ？目前还没有。对，呸呸，对。Pay pay, 對<笑><笑><笑>那行，那你之前也有回去待产、啊，对，然后你回台湾待产以后，你再回韩国，觉得整个疫情台湾跟韩国对你来说最大的差别
1: ？我觉得我的部分应该就是育儿吧，因为当时待产在台湾的时候，确实就是台湾没有受疫情的太大的影响，所以就真的是正常生活。然后虽然要戴口罩，但没有这么多的不便，跟大家还是会出门走走啊、旅游之类的。可是后来回韩国之后，也知道最近又开始大。爆炸之前都是一直在家育儿状态，大爆炸之后就真的也只能待在家里。然后我们身为台湾人又更警觉性又更高，所以我觉得在家就是只能真的一直待在家里育儿这件事情让我还蛮痛苦的，因为没办法带小朋友出去走一走，压力蛮大的。嗯、而
0: 且，你的现在还是幼儿，我们身边很多那个小孩子是大了的，需要跑跳的年纪的，我觉得最痛苦，非常可怕。嗯、而且我有听到非常多的育育儿所、幼稚园啊，嗯、要么他们就是可能因为有确诊爆发，所以就只好先就是先休学，呃，休学校休息这样子。嗯、但也有听到我有朋友有育儿园，就整个育儿园就倒啦、啊
1: 。我我朋友也是，<笑>我朋友就是他他儿子本来是。就是正常的上学嘛，然后后来疫情爆发，就这几个月爆发之后，然后他们就先停课，停课停了一个月之后呢，突然某一天就跟各位家长说，不好意思，因为疫情影响，我们要转要关闭。
0: <笑>对啊，然后我觉得爸妈真的傻眼呢、欸，因为特别是韩国很多在家里面附近的幼稚园，你抽排队什么都要等很久。y、yeah, 我抽
1: 了一年，到现在还没等到。
0: 对，然后好不容易抽到了，终于想说啊，小妈妈小确幸要来了，没错。然后就疫情爆发，小孩子整天都在家里，真的。然后这样就算了。我朋友说最恼人是你那个幼教的钱还是要付哦，好像是哎，因为他们幼教的钱就是付完了以后，然后如果政府说不上课，他们就是远距教学。对。可是对妈妈来说，就是、在家里面育儿的爸妈来说，远距教学这件事情跟把小孩放到学校是完全不一样的事情，可要付一样的钱，没错，没错就很崩溃。然后跟可能学校今天就一通电话跟你讲说，哦，隔壁班谁确诊，或者是谁的哪一个家长确诊，所以又要关，所以。就是负责带小孩的爸妈呢，如果家里面有一个是完全带小孩的话，那个妈妈也已经会很崩溃。有
1: 的时候如是双薪家庭，更崩溃。所以小孩突然之间要寄放在哪里？所以那个时候韩国有个政策，大家其实也蛮觉得蛮矛盾的嘛。就是像你刚刚说的双薪家庭，他们就是还是会有一个托婴或者是幼稚园，就是专门收这种双薪家庭，他们根本就真的没有办法顾小孩的。然后那时候就有韩国一部分的声音就会说，那那个等于就是变相的幼稚园照常营业啊，那这样子又会有病毒的问题。那时候那个问题还蛮矛盾的，因为就双薪家庭他们真的也没办法在家工作，那小孩子真的也没有人顾，可就是得送送托音。
0: 但是送那个托音诊所其实规范，韩国的托音跟幼稚园是不一样的，所以托音其实要跟幼稚园同时就是。政府讲停课就要停课，对，但是呢，他们其实又不规范在那个幼稚园的项目的對,對,对，面、嗯，嗯，所以其实
1: 还蛮尴尬。跟我之前还有听我朋友说，之前没有像疫情现在这么严重，是完全停课嘛？之前已经正常上课的时候呢，他们双方的父母，如果你要把小朋友送到幼稚园的话。那个父母每个两个礼拜要搓鼻子检查一次。Oh my g o 朋友是每个每两个礼拜，他说为了送女儿去学校，就是得每两个礼拜要检查 COVID nineteen。嗯，对，我觉得。就是整个疫情打乱了所有大家的作息，嗯、<笑>这件事情还蛮痛苦的。
0: 我们家自己个人的话，我们家主要是因为老公是投资网咖的嘛，对，所以他就是每天都会有网咖就会有回报，就是今天的营业啊怎么样的、嗯。那当然我们就是完全随着政策心情就在起伏、嗯，今天就是开放升到四级，降到三级，降到二级，那对。网咖来说，生音影响都非常非常的大，嗯，对。但网咖，我老公他没有办法接受的是，咖啡厅可以营业，但网咖不能营业這，这真的很奇怪、欸。哎，对，就是他，他很生气，然后我也蛮气的，因为其实网咖呢，如果政府是规定我们不可以卖食物。就是因为网咖里面买了公餐，所以你把口罩拿下来，然后要吃东西，的确就是會增高风险。对。可是问题是，网咖是一个人一个座位，而且中间都有隔板。嗯。然后跟政府就是规定，只要那个人离开以后，你所有的器材、所有东西都要消毒嘛。所以他们要花非常多的钱在消毒上面，绝对花的钱比咖啡厅还要多。然后呢，政府也没有叫他们不要公餐，对，就是公餐也是正常的。但是呢，完全缩缩减了他们的工作时数。之前有直接叫他们直接关门啦，现在是跟餐厅、跟咖啡厅一样提早打烊。但之前有叫他们完全
1: 停止营业这样子。嗯，而且网咖之前正常的时候不是都二十小时吗？对，那业绩其实差蛮多的耶，差很多啊。啊而且那个月租费啊什
0: 么也都非常的高。嗯，所以就是我，我觉得我老公他的状况是他非常支持政府做任何防疫的事情。他也他跟我一样，他觉得政府不够严格。对，对他觉得政府有点就半吊子这样子。但是呢，我觉得他最不能接受的就是咖啡厅真的人满满的。我上次有一次就是跟他在周末的时候呢，我们一起去我们家附近的那个松利坦铁。嗯,嗯那边本来就是年轻人热闹会聚集的地方，就我们一直去了那边了以后，那里超多咖啡厅。对，那边超多。每一家都爆满，甚至还有在排队的。他看了以后，他真的很生气，他就说。政策搞成这样子，然后外面的餐厅跟咖啡厅这个样子，却要我们网咖完全停止营业，他说太没有道理。因为你如果网咖真的不吃东西，你进去其实戴口罩，从头到尾不吃东西的话，其实也。就是反而是最安全的，这倒是对。反正总而言之，我觉得这个就网咖是一个危险场所这件事情，我们大家都认定。对，但是那咖啡厅跟餐饮店的标准呢，又在哪里？就是
1: 我觉得政府的标准很很没有统一性。对，嗯、可就是回归到，就有很多人讲说，是因为就有财团势力的问對我之前有听过这个说法，对
0: ，就财团势力的问题，他们不敢，就政府的政策不敢得罪大，因为网咖没有
1: 大企业在撑腰呀。
0: Yeah, 但是其实网咖还是网。网咖在社会的阶级里面算是被比较瞧不起的行业之一啦。就所谓瞧不起，是因为他们一直觉得网咖是一个你知道传统观念坏小孩才会去的地方
1: 、嗯。就例如桌球场之类的，对
0: ，打电动桌球是爷爷的年代
1: ，不是桌球啊？那个那叫什么、啊？那个撞球撞球撞球啦，爷爷的年代，<笑>现在没有小孩会去打撞球场。哇，现在也没有想要
0: 去打撞球的，是吗？有啦，没有吗？没有吧？哦、oh, ，好吧，我知道我爸爸那个年代
1: 会赌撞球啊。<笑>我小时候的那个年代也会啊，不会吗不会？我们学生时期也有撞球场的年代啊。
0: 我们学生时期不是已经去网咖了吗
1: ？也有网咖，也有撞球、啊。你今年六十了，撞吧。反正就是因为网咖呢，就是
0: 学生父母们其实本来就不喜欢网咖。跟他们本来就觉得网咖属于深色场所，嗯，对，所以网咖就才蛮常被开的。哎、欸，可是我
1: 还蛮好奇，那网咖是归类于深色场所吗？不是啊，就是、不是啊。那那那像那个韩国的夜店那些嘞，它是归类于哪一些啊？韩国的夜店娱、就、乐、是、所，它也是那个吗？哪、那个？就是营业时时间。
0: 哦，对啊，嗯，韩
1: 国夜店的时候直接是不能营业的啦，嗯嗯啊，对，讲到夜店，我有听到一个消息是，夜店好像是说会提早提早关门，嗯，然后因为我们知道夜店可能都会开到开到早上嘛，好像之前的政策是可能十点关或十一点就要关，嗯，然后我有听说韩国的大学生们就是会早上凌晨五点去夜店。<笑>
0: 对，因为早上五点开门
1: 。对，早上五点开门。就是韩
0: 国的政策是晚上九点关门，然后早上五点可以开。所以他们可能就
1: 是三点开始输话四点挑好衣服，跟朋友约好五点进场
0: 。就怎么样都要去夜店。<笑>有我之前我朋友跟我讲说，他相信韩国有更多确诊者没有检查到，因为他说他有一个。他说他知道就有一群朋友就去夜店懂字懂字。嗯嗯，然后呢，里面也有确诊出者出来，他他们整群人都没有打算要去搓鼻子的意思，四岁是怎样让他們自行康复吗？就是他们可能觉得没有症状，哦，他们觉得我自己没有症状或什么，他们就不打算，天哪，就是搓鼻子这样子，
1: 好哦、啊，对，
0: 就是会有这种侥幸心态的人嗯，嗯，然后这些侥幸心态就外面跑来跑去，<笑>实
1: 在是太可怕了。这就是
0: 我觉得我跟喜娜我们两人最痛苦的地方，是我们两人出去的时候啊。因为我在台湾的时候，你会觉得大家都很小心，对，所以彼此之间不要冒犯就，就就不会有太大问题。可是我在韩国的感觉，我会觉得周边的人都很随意，只有我自己很小心，反而变成我们很像异类。对，然后会很担心说，我现在身边一起在这个餐厅或一起在这個咖啡厅用餐的人，我会开始怀疑他是不是前两周的动线会不会启动。对我也
1: 会。<笑>所以我觉得在外面就会特别小心，然后我只要有摸到什么，我就会赶快想要消毒，但我都会觉得小雨哥一定觉得我大惊小怪，就是什么一直一直在消毒手的感觉。
0: 还好我老公就，他就跟我，我们俩就是直接宅在家。
1: 对，但因为崔健宝不可能一直待在家，我
0: 觉得有有小孩的家庭真的很难。对啊
1: 对，好啦，说了这么多负面疫情的东西，我们来看点正向的好了，就是我们来，就是幻想一下，如果未来真的有疫情，有这么真的完全终结结束的一天，你有你有你有想要做什么吗？没有
0: ，我这一集就是要负面到底，我告诉我们这辈子就是要戴着口罩了。<笑>我其实觉得这件事情很可怕、啊。我其实希望，就算是疫情没有结束的一天，最后真的最终我们需要戴着口罩走来走去，我还是希望我们可以飞来飞去
1: 。就是我觉得戴口罩真的就算了，可是不能出国，或者是每次出国都要隔离，或者是怎么样，我真的觉得这件事情太痛苦了。我觉得飞来飞去这件事情最主要的事情是
0: ，还是很想回台湾。
1: 我真的是从来没有想过，就是我嫁来韩国会这么痛苦，就真的是因为 COVID 19让我觉得，原来嫁出国是一件这么困难跟痛苦的事情。
0: 你不是说结尾要做的很正面吗
1: ？对，我又把它弄成很负面。好了，<笑>不对，我要给大家一些新希望，就是呢，我们要希望它有终结的一天。好了，所以你的你的希望是可就是可以出国吗？对我好像也是、欸，我就是希望可以回台湾跟家人好好的旅游一下。对，我觉得
0: 出国这件事情，就不止我回台湾，有还有我家人跟朋友都可以来找我
1: 。真的，好啦，我们只能祈祷它有终结的一天
0: 。对我们第一集就是那么沉重，没有错。
1: <笑><笑><笑>我们第一
0: 集就是让人沉重到难以想象。<笑>所以你们要，我要我们以后不要聊这么沉重的话题，就要赶快写信到我们的信箱来跟我们分享你的一些烦恼，这样我们就会聊点比较开心的事情。<笑>好
1: 啦，如果大家有什么烦恼的话，我们之后会聊大家的烦恼，然后给大家一些不同的思考方面。那我们的 email 是 hi chicken soup at gmail com。好、oh, ，我自己。娜
0: 。你为什么突然 Q 你？啊，好了，大家下次见啦。大家可以期待我们之后有更多精彩节目喽，拜拜，拜拜。